0: Meus amigos, boa noite, estamos aqui mais uma vez na, com a gravação do, de mais um episódio do nosso LF Cash, o podcast do Colégio Lourenço Filho, e hoje nós estamos, é, temos como tema a corrida espacial e a colonização de Marte, e para debater de, sobre esse assunto aí empolgante, estamos aqui com três, três férias aqui do nosso colégio. Aqui ao meu lado está o professor Tiago Cavalcante, professor de História.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos meus amigos de bancada, professor Figueiras, professores. É um prazer enorme estar aqui essa noite debatendo esse tema, que é um tema instigante, né? curioso, que perpassa aí assuntos que são ligados à história e assuntos ligados à atualidade. Vou tentar aqui contribuir minimamente diante desses grandiosos professores aqui, com um pouquinho de contextualização desse processo da corrida espacial.
0: O professor Rodrigo Marques, nosso professor de Biologia.
2: Boa noite a todos, né? ao pessoal da banca, aqui dessa bancada, Thiago Cavalcante, professor Aguinaldo, o professor Figueiras. Né? A gente veio aqui para contribuir com o que a biologia uh, acredita ser uh, uma condição favorável a questão da colonização do espaço, né, algo é. que é tão atual e tão
0: debatido hoje. É e o professor Aguinaldo, nosso professor de física. Boa noite, Moçada, boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui de
3: bancada. Eu acho um assunto fantástico, né, discutir uh -huh. sobre astronomia,
0: discutir sobre aquilo que estiga, né, a mente de todos, é. de muitos, né. Bacana. Essa questão de, de conquistar os céus, o, o espaço, ele sempre é, é, atraiu o ser humano, né, o homem. né? Na Grécia Antiga, já na mitologia, falava do ícaro, né, que tinha aquela, né, que queria voar e tal, e depois é, o, o homem realmente conseguiu né, conquistar o céu, desenvolveu né, o avião, o primeiro, antes o balão, e agora o o, o ser humano está indo, o homem está indo mais adiante, tá indo, né? já foi para o espaço, já chegou a Lua, né mas... Chegou? É. É, tem gente que acha que não <risos> chegou, é, né? Tá lá, né? É. Chegou? Chegou, pois é. Tem a gente que... é. é vão... <risos> pelo menos dizem que sim, né? Dizem que sim. Tá? E, e, professor, até começar aqui pelo professor Tiago, então, já que né, ele né, deu pontapé inicial, professor Tiago, é... E, e como, é que eu, como, como, como foi esse contexto de corrida espacial? Né? A gente sabe que começou né, na Guerra Fria, primeiro mandaram o, 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 os soviéticos botar né, o Sputnik, depois botaram a Cadela, a Laika. E, e como é que foi isso? Como é que foi né, essa, essa conquista do, a conquista do, do espaço?
1: Né? Contextualizando essa questão, é, o, o pontapé inicial é o final da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, existia ali, por parte das potências belicosas, né, eixo e os aliados, e mais em particular é, o eixo, mais especificamente a Alemanha nazista, a tentativa de desenvolver novas armas, né, armas que fossem mais eficientes. E aí os alemães vão desenvolver os mísseis V1 e o V2, Inclusive, um detalhe curioso, o não deve saber muito bem disso, é que depois que a Alemanha perde a guerra, vai haver por parte das potências vencedoras um verdadeiro sequestro de gênios. né? Lá, Serão escolhidos alguns bodes expiatórios, né? e eu não estou querendo dizer que isso foi um erro, mas é, muita gente que deveria ser punida não foi punida. E esses gênios eles foram sequestrados tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos por causa do seu conhecimento nessa área de produção de foguetes. A União Soviética ela ficou com a tecnologia de produção de foguetes melhor tá? e os americanos ficaram com o um grande pensador, o um grande articulador, que é o Ernest von Braun, que vai ser o fundador da NASA. E aí, durante a Guerra Fria mais especificamente é, nesses momentos iniciais da Guerra Fria, os caras eles vão entender que, se eles entrassem numa guerra, eles destruiriam o mundo. Então, eles tinham que competir em outras áreas para mostrar a sua hegemonia. E um dos campos onde houve essa competição foi a chamada Corrida Espacial. E aí vai haver uma disputa entre americanos e soviéticos para quem chegaria primeiro ao espaço. O homem já tinha conquistado a terra, o mar e o ar. Faltava o espaço. O espaço era a última fronteira. Então, dentro dessa perspectiva, quem chegasse primeiro ao espaço seria o projeto vencedor. E aí que começa
0: essa competição, essa disputa entre as duas potências. É o que até contar aqui uma piada da época da Guerra Fria. Ele falou dos alemães aí, que diz que tem uma piada da Guerra Fria que é, quando os soviéticos colocaram lá o, o Sputnik lá em órbita, né, é, que foi né, o o, o Silvestre na frente. Aí o cientista americano pergunta para o outro, mas como é que isso aconteceu? Porque os alemães deles são melhores que os nossos. Uhum. né? <risos> então, isso
1: resume a questão do, <risos> do roubo de gênios, né? O que leva,
2: supostamente,
3: o homem à lua, que é o projeto Saturno, de Fuguesa, Saturno 5. Quem projetou o projeto Saturno completamente foi o Von Brown. Brown. Até que a, a Científica América, foi tipo, uma polêmica diz, no início dos anos 90, a Científica América, lá a publicação americana, ela tem uma publicação da histórica, o nazista que mudou os rumos da corrida espacial. Foi ele que vai projetar, o, 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 ele que é arquiteta o projeto Saturno, que é o. Porque já sabia o módulo de sobrevivência, o que fazer com, depois de tantos que morreram tentando uhum. fazer o módulo de sobrevivência. Então, o que é que faltava? O foguete para levar os caras lá. E o Saturno é o Saturno 5 é que leva.
1: É engraçada essa questão, porque é, o. O... esqueci o que eu ia dizer, mas, mas enfim, Esse, essa disputa entre essas duas superpotências é que vai levar inicialmente essa, é, essa é. questão da, da conquista do espaço, passa a ser visto como uma meta entre as duas superpotências, chegar primeiro ao espaço.
0: É, Inclusive, quando o, o, os soviéticos colocaram, né, é, é, primeiro foi o, é, é, o Sputnik, depois a Cadela a, a laica, né, e o primeiro homem, né, o um e, e tem um quarto,
1: tem um quarto gol, né, que os livros mencionam muito pouco, não sei porquê, fica aí a pergunta, que é a primeira mulher no espaço, também. a primeira mulher no espaço é uma soviética. Não, soviética. soviética também, Valentina
0: né? Trishkova. É, é, mas aí, é, é, dentro desse, desse contexto, quer dizer, os americanos, na época que o, que o Sputnik foi, né, se colocou em órbita, os americanos ficaram loucos, né, achavam que, né, iam ficar para trás, isso mudou até o, é, os currículos de ensino médio e das faculdades nos Estados Unidos, que eles aprofundaram o ensino das ciências exatas, né, Kennedy. né, o que, né e, o, e o John Kennedy lançou, né, na, né
1: o, o Kennedy que era o presidente dos Estados Unidos nesse momento de aguçamento da corrida espacial o Kennedy ele lança né o projeto Apolo quando ele, quando ele é eleito é presidente em 1961 e ele disse que até o final do mandato é, dele década, o homem né? o homem iria então, lua
3: em 12
1: né? anos em 12 Sim. anos o homem vai de um satélite no espaço que é o Sputnik, que não fazia absolutamente nada ao pouso na Lua. E é um negócio impressionante ver o quanto o ego e a competição entre as pessoas é capaz de produzir eu, 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 é, Como o ser humano é competitivo, eu, eu, eu
3: né? Eu Se você parar para pensar, a invenção é. do, do avião, vamos lá, nos anos de 1910, por aí, né?
1: 1906, inclusive, eu, 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 tá fazendo
3: aniversário, pensar né? pensar que... O, o, que?
1: É, o, 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 avião, o que? O avião? O avião tá fazendo aniversário. É...
3: Right se você parar para pensar, vamos lá, nos anos 1906, né? e, e menos de 70 anos depois, você tem o homem indo à lua, é um intervalo muito curto de tempo para uma tecnologia.
0: É. Sim. Da conquista você... do céu, para a é, conquista do espaço. É um muito
3: curto. É. <risos> um intervalo de tempo, né? E se você for parar para pensar é, historicamente falando, você colonizar o um planeta 100 anos depois da invenção do equipamento que te faz, que fez voar artificialmente é surreal. Você falou sobre a questão da, da astronomia, Stig e tudo mais, muitos é, 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 físicos ligados à história da ciência alegam que uma um das primeiras ciências, assim, porque o que é, que é ciência? É catalogar, né? você catalogar fenômenos, é você tentar prever fenômenos, é a astronomia. Porque quando você vai olhar as pinturas rupestres, por exemplo, a Lascaux, na França e tudo mais... É, você nota que duas coisas estão presentes, além da vida cotidiana deles, caça, não sei o quê e tal, fenômenos astronômicos, eles pintavam as estrelas, eles pintavam, de certa forma, o Sol, a Lua, eles tenta, estavam tentando entender o que era aquilo, para você ver como fascina. Né? Os, os grandes gênios, na área de ciências, assim, todos eles pensavam sobre astrofísica, sobre astronomia. Eles podiam até é, descobrir... Sobre outros, outros ramos da ciência. É. Mas o que eles sempre querem descobrir é isso.
0: Né? É. Mas voltando aqui para a corrida espacial, né? então a gente entendeu que essa primeira corrida espacial, é, os soviéticos saíram na frente, mas aí os, os americanos vão dizer, de certa forma, é, e é. que, que ganhar. O professor Thiago acha que tem dúvida se eles chegaram realmente Não, à lua. O
1: ponto de virada desse negócio <risos> o ponto de virada desse é. negócio. Houve grandes conquistas dos soviéticos em pouquíssimo tempo do Sputnik até o Gagarin, digamos assim. Sputnik o primeiro satélite fazia absolutamente nada, só dizia onde é que estava no espaço através de ondas de rádio, só isso. Aí vem a Laica, né, que naquela terrível viagem só Sofreu de ida, muito. né? Sofreu. Só de ida, né?
0: Eu, eu Hoje brinco... seria cancelado, pessoal. Certamente, Cozinhada.
1: Certamente. Cozinhada. É, mas mas aí eu falo agora para os meninos assim, ó, eu digo para as meninas geralmente eu mostro a foto da Laica na aula. Aí eu disse a ah, lá que foi num voo só de ida. Aí eu brinco. Aí as meninas que são mais sensíveis me perguntam: o professor, só e ela morreu? Quem sabe não? Mas não, é mano. porque na
3: época os soviéticos é, é, propagaram aí, né? Tudo não que ela desmaiou e morreu. Não, não aí nada ela cozinhou durante todos aí, aí eu digo, quem
1: sabe não, quem sabe ela parou num planeta distante, deu origem a uma civilização canina, que evoluiu, um <risos> dia vai voltar para dominar <risos> isso aqui. Nada. Mas ela morre na reentrada, né? O módulo superaqueceu, superaqueceu. Os, caras não, os caras não calcularam o suficiente para protegê-la e ela morreu da pior, pior forma possível, eu zoada. digo. Mas a Laika tem um lugar dela na história. Né? Daqui a 200 anos, todo mundo vai saber quem é a Laika e ninguém vai saber quem somos nós. <risos> era
2: uma cadela de rua, né? Isso. Na pesca do lado, né? morri cozinhando próprios limbo. Já... E a, a Labra, que é uma fabricante de veículos
1: russos. Tem um carro, Ela tem um veículo em homenagem. Em homenagem à cadela. Isso. Isso. É um a, a... Dela, Isso. E, salvo engano, é, na Academia Espacial Russa que fomos cosmonautas, porque na Rússia não se chama astronauta. É a, é a disputa em todos os ramos, até, inclusive na no nomenclatura. É, é, a é, 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 então, é. astronauta é, é, é coisa de americano, russo é cosmonauta, é, né? é, chinês é, é taikonauta. Taikonauta é taikonauta, é, taikonauta. é, taikonauta. é tudo diferente. E, na academia, tem uma estátua lá da Laika, lá na academia, que forma os cosmonautas
0: russos. é E agora a gente está vivendo aí uma outra corrida, uma, uma nova... porque Sim. A... Sim. A... Uhum. Embora nossa corrida espacial, a gente tem que,
2: que citar também que, além dos testes que foram feitos, a gente não pode esquecer da Challenger, Sim. do ônibus espacial. Que que uma professora do, da educação básica norte-americana ela foi escolhida dentro milhares passou <risos> pelo treinamento para ser astronauta e chocou o mundo porque quem estava no cabo canaveral naquele dia não entendeu o que aconteceu porque as pessoas achavam que tinha havido na verdade a
0: separação dos módulos é, e era em módulos é. só para explicar para o nosso aluno que eles não sabem eles não estavam eles não tinham nascido 86, uh, assim
2: os, os americanos eles começaram a fazer viagens Uh, seguidas ao espaço e, inclusive, os ônibus recebiam nomes, né?
0: É, é outra tecnologia, bom... é, porque antes eram foguetes que eram os Apolos, né? Aí depois Isso, começaram aí depois os, 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 os ônibus, onde? Discovery, espacial, Challenge, e... Chelle, Columbus... Columbus ou... Uma promessa é de, de um
2: baratear ron... o processo. É, é... de Isso vai encarecer. E os ônibus, eles levavam astronautas, como hoje existe uma estação espacial, uhum. teoricamente você leva, deixa um período e depois traz. Exato. Os ônibus eles eram utilizados em especial para experimentações no espaço, inclusive daí surgiu micro-ondas, que é um objeto que a gente usa na nossa casa, é um tecido doméstico. E dentro dessa dessa condição relacionada aos ônibus espaciais, a NASA resolveu, um, do lançamento da, da Challenge, que era uma das, das dos ônibus, fazer um concurso em todos os Estados Unidos escolher um profissional de educação para que ele fosse agraciado com essa viagem. E uma professora do ensino do ensino básico norte-americano ela foi escolhida, passou pelos treinamentos, inclusive, causou uma... uma, uma assim, o povo americano abraçou Mas foi por, ele. justamente por isso, porque eles queriam chamar é, a atenção do americano para a educação. Porque ficava mais difícil é. É, até mesmo conseguir é, recursos é. sem que houvesse uma causa. É. A gente vai pegar um exemplo disso. No, na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos precisavam de dinheiro para investir na guerra, eles tiveram que perder títulos. É. Né? Bônus de guerra. Bônus de guerra né? Então, assim aí ela vai, faz o treinamento, e esse ônibus espacial foi, foi em 86, eu lembro. Foi. É, 86. Por conta das notícias até, que todo mundo estava lá no Cabo Canaveral, na Flórida, onde é a plataforma de lançamento do, das, das, dos foguetes e ônibus espaciais norte-americanos, uhum. e a Tiara em dia decola. É. E a cena é emblemática, porque a família tá da lá. professora está assistindo o lançamento do ônibus espacial. E de repente você nota uma explosão e a cena ela se torna mais dramática, os pais da professora olhando, e eles não estavam entendendo até então o que tinha acontecido. Se não engano, acho alguns que era um avançamento. Alguns
0: até aplaudiram. Foi né?
1: é, porque foi o seguinte, <risos> é,
3: é porque foi o seguinte, é, até hoje a NASA, e depois a gente vai comentar sobre isso, a questão das, das, das empresas privadas, a NASA ela não consegue produzir tudo. Na verdade, a NASA ela não produz muita coisa, não. A NASA ela, ela é uma empresa de pesquisa, mas a parte de engenharia mesmo, de construção de foguetes, ela terceiriza. Ela terceiriza. E aí, o que, é que aconteceu? Descobriram, e aí, um, um cara falando de Segunda Guerra Mundial, um cara que vai participar do projeto Manhattan, um cara chamado Richard Feynman, é, a NASA é um órgão militar. Ela é um órgão civil barra militar, certo? Então, os militares queriam fazer a, a, a CPI lá do, do, da explosão da entre eles. Aí o Congresso americano, não, a gente quer um civil lá. Aí chamam o Richard Feynman, prêmio Nobel, é, participou do Projeto Manhattan, e para investigar. Então, é, enchem ele de documentos, só que eles não sabiam do ímpeto do Richard Feynman. Ele descobre que, na verdade, uma das empresas que fez o isolamento do tanque de combustível usou um tipo de borracha que, quando ela, ela sofre uma variação de temperatura, ela aquece e esfria ela meio que vira, vira inflamável. Então, você colocar um, um tipo de, de material inflamável, não tem de combustível, foi o que aconteceu. A, a vedação, a borracha de vedação, ao ser aquecida e esfriada, ela, ela, ela tem esse processo de, de se tornar inflamável. Só que isso, nos testes, foi detectado.
2: Mas passou, esse é o, passou, o grande problema, né? Testes. Não, mas assim, o que você falou, né é, Tiago? As pessoas sim. começaram a aplaudir porque elas não estavam entendendo. Eles porque... acharam que era mais um A partir modo, do não... momento que começa a, a soar estranho, aí você nota o desespero das pessoas. Porque morreram todos. Sim. Não, houve, não houve como escapar. Não. E virou um símbolo. Inclusive, naquele momento, o americano começou a questionar os ônibus. Isso. Que hoje foram aposentados.
3: Mas eles foram aposentados, tá? ele ainda por demorou. Do custo? não. É, ele foi a... puxar pelo é. curso, custo, não é foi por elevado. isso. Quem montou o telescópio roupa foi o um ônibus espacial. sim. Eles foram aposentados nos anos 2000, se eu não me engano. Eu acho que a, então, agora, agora só, só para só finalizar essa parte, você tem que entender que a corrida espacial, seja ela no pós-guerra, seja ela nos anos 90, que ela é reativada por questão tecnológica, para colocar os GPS da vida, as internets da vida. É. E hoje, ela, foi a, a, ela teve custos de vidas consideráveis. Sim. O custo de vidas humanas, além da, da cadela, foi absurdo. Foi absurdo. Não só... É, de mortes, mas também de amputações, de queimaduras graves. Porque, só para você ter uma ideia, né, a até pode falar melhor do que, do que eu. Eles não sabiam a quantidade de oxigênio que eles tinham colocado no módulo. Então, eles colocavam muito oxigênio, com medo de faltar oxigênio. Só que o oxigênio é inflamável. E você tem um grande problema quando você. Isso eu estou falando de um grande problema? Tecnologia dos anos 70, 80. E quando você viaja, é uma coisa muito surreal. Para o corpo é um negócio. Por isso que o astronauta, ele também é um super-homem. É, você tem uma grande aceleração para lá de 20 mil km por hora para conseguir sair da Terra. Então, tem a questão da, do aquecimento, que é o atrito da, da fuselagem com a atmosfera, e depois esfria. E depois esfria, porque está no espaço esfria. Então, o que acontece? Aí causa uma condensação. Você vai respirando, vai. Quando você está voltando, quem assistiu aquele filme Apolo 13? Do, é do, do, mostra muito isso. Quando eles estão na reentrada. Tudo, toda essa matéria condensada começa a derreter. Né? Camadas de gelo, né? E aí o que acontece? Começa, essa água começa a entrar em contato com a parte elétrica e causa faíscas. Com muito oxigênio explosão. Inclusive, explosão. eles tinham medo da reentrada. Não, na eles verdade, o grande problema que tem é. Até hoje, a gente vai daqui a pouco comentar sobre
0: isso. O grande problema não é ir. É entrar. O problema é voltar. <risos> certo. O e, é voltar. E hoje nós estamos vivendo essa assim, uma outra corrida, que é, é, é o chinês, né, porque a Guerra Fria acabou, né, a União Soviética se desintegrou, mas hoje, nos anos 2000, a gente já tem uma... uma então, a gente fala de uma Guerra Fria 2.0, que seria uma, uma, uma guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, e, e os chineses também já estão enviando né, os seus também para os seus né, Isso, né? ao espaço. Né. E estamos assistindo mais recentemente... Um, alguns caras muito ricos, né? uns bilionários, que não tem muito o que fazer e Você parece gasta, que gasta, é. Né? dificuldade, porque eles não sabem onde gastar o dinheiro deles. Aí hoje inventaram então são de né? é. viajar. Vamos... Então ou ou é negócio. Estão enxergando, é, enxergando, tá enxergando que a gente ainda. não enxerga. É, né? O Musk, o, o Jeff Bezos, é... Bez, que é o, 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 o fundador da, da Amazon, né? E o, e o Elon Musk, da Tesla, que é uma, uma, uma empresa de, de carros é, elétricos. Né? Ele tem
3: Várias, essa é a mais conhecida, né? É a mais conhecida. Mas ele, ele investe muito em setor de tecnologia.
0: Ontem... Eu, sei, eu, eu sei que é, ficou avaliado em um trilhão de dólares, né? Ontem, eu dele, fui né? anteontem, houve alguma coisa em relação
1: às empresas dele, e eu acho que foi nesse quesito espacial que ela valorizou quase 3% do PIB brasileiro.
3: Sério? O poder do que o cara tem. O cara curte lá uma criptomoeda, a criptomoeda passa a valer milhões aí, né? Ele
2: fez uma apresentação que eu não achei interessante. É, ele ele falou que ele não corpo. esteve em Harvard, é. mas quem trabalha para ele esteve. É. esteve. Uhum. Mas é porque... Então, ele assim, ele é. dá uma ideia de que... E aí, aí a gente entra numa outra condição de que o dinheiro... Ele, ele pesa mais do que o conhecimento. Mas não, é um não, conhecimento, eu, eu acho que ele quis dizer... Usa... Não, porque ele, ele fala assim, porque assim nós, como educadores, a gente tem o conhecimento como sendo a, a mola principal, mestre, né? o, o principal propulsor de uma vida. Ah. E quando eu digo que o quem trabalha para mim esteve em Harvard, como ele chegou nesse patamar sem ter adquirido conhecimento a partir da educação? Então, ele contrapõe a minha ideia. Porque eu, enquanto educador, eu quero que o meu aluno cresça a partir do conhecimento dele na área que ele escolheu para atuar. Eu quero que o meu aluno se destaque. É óbvio que o dinheiro é fruto da competência de um profissional, mas eu vejo, eu não vejo com bons olhos essa afirmação dele de que quem trabalha para mim esteve em Harvard, não. Então, como é que ele conseguiu esse
0: dinheiro todo? Pela é. inteligência dele, investir? Ou... Eu... Ou ele quer dizer que tem os melhores? Ele é um Mas cara. ele pode dizer é, também as... pensar dessa forma, porque, ah, porque veja bem, é. para você montar um negócio, quer dizer, são outras habilidades, né? Agora, para que esse negócio prospere né, e se torne uma instituição, uhum. né? É... Abrangente, quer dizer, você precisa ter realmente pessoas, é, os melhores pessoas é com competência técnica. Eu peguei esse Jobs lá. É, o Steve Jobs na tecnologia ou, ou é, O Steve preso? Jobs eu achava até que ele tinha muito conhecimento de formato, eu sabia que ele não era graduado, mas eu achava que ele tinha cursado maior parte da faculdade, mas não, ele fez, fez um semestre. Da fez, ali, né? também. Oh, mas o Elon Musk, assim,
3: ele, ele tem uma característica que é investir em, em talentos promissores. Você... Isso sei... Isso tem que ser dito sobre ele. Ele, ele, ele vai buscar. Agora ele teve ter muitos informantes, conhecer muitos professores nas universidades americanas. Eu estava lendo uma matéria sobre isso: que, que quando você tem assim, um jovem, o cara, ó, esse cara aí, ele, ele paga o resto dos estudos do cara, ele dá uma bolsa, ele manda, vai trabalhar na empresa dele. Dizer, mas é para aumentar o, o, patrimônio o patrimônio dele, mas ele está dando uma oportunidade também do cara, o cara crescer. É. Um dos engenheiros-chefes dele lá, ele, ele é um das crias dele, assim ele pegou um cara bem jovem
0: uhum.
3: um cara visionário como ele ele quer pessoas visionárias né
0: é porque esses caras assim eles são assim tipo é. ele o Chip, é. tipo, são pessoas geniais é, para você... dar certo esse negócio é. que ele conseguiu esse turismo aí
3: ele gastou quase um bilhão literalmente queimou porque vários projetos explodiam na hora que ia embora
0: é. E, você, e, e por que você dá a opinião de vocês? O que é que eles estão querendo? O que é que esses caras estão querendo com isso aí? É, é realmente dá onde é centro? Só entrar na história? história ou... é Só para aparecer? Ou é porque ou existe uma, alguma é, é possibilidade de negócio? Vou só
3: fazer uma pergunta aí, professor. E quando ele respondeu... Professor, por que, que o europeu veio para as bandas de carro?
1: É, é a questão do... Eu acho que o, o ser humano... Existe todo tipo de ser humano mas existe algo no ser humano que é um espírito irrequieto, né? E uhum. é, isso se mistura a outros projetos, obviamente a questão econômica, a questão cultural, a é, questão. É por isso que eles querem né? para outro planeta. Mas é é necessário ser, tem tem ser humano que sente a necessidade <risos> de não estar parado e de buscar novas coisas e isso aconteceu em diversos momentos da humanidade o cara tava lá na África saiu, veio a Ásia atravessou a porra do de Bering o cara ocupou o continente todo o cara tava no continente europeu des des desbravou os mares o, o oceano Atlântico era chamado de mar tenebroso os caras achavam que tinha um abismo no mar e foram os caras achavam que passando da linha do Equador quem era branco virava preto e Mas... foram mas tiago, é. mas
3: o, o, por exemplo, a Esquadra de Cabral, certo? Ela foi financiada por vários empresários. Sim, então,
1: sim.
3: O cara investe não só para, além de já tinha as, eles sabiam é o objetivo, que, eles, né? que tinha algo que ia ser explorado. Eu estou dizendo, lá. Isso o que é eles... que
1: eles sabiam? O que é que eles sabiam? Quando se fala porque, muitos, é suspeita, relatos, né? muitos relatos <risos> chegavam, é, Aquele negócio de onde a fumaça a fogo, muitos relatos chegavam mas não se tinha certeza de nada. É. Mesmo assim, é um tiro no escuro. E os caras é. foram. É, mas é o lance hoje
3: também. Por exemplo, acredita-se que tem uma quantidade absurda de minério de ferro em Marte. O, cara, o aluno sempre pergunta isso em sala. É para o senhor trazer? Trazer isso para cá? A querido, tec... pensa 500 anos atrás.
1: É, a tecnologia hoje, a gente pensa na tecnologia hoje, não dá, mas...
3: mas pensa 500 anos atrás, os caras levaram a Europa conseguiu levar uma quantidade absurda de, de é produtos para lá. É
1: exatamente essa então, a comparação que eu faço com eles. É exatamente é. essa. A questão da, das grandes navegações, imagina alguém disse: não, eu vou pegar, vou construir um barco gigante é, e vou aqui pelo mar. O cara, onde é que tu vai Ó, achar essa, madeira? Essa onde viagem é que, você foi só
3: civis, né? que foi só civis, que, que eles não controlaram nada. Ela foi, ela foi guiada aqui da Terra. Foi 100 milhões. Que o cara não pagou para ele. O cara disse que ia doar para um hospital infantil, né? um hospital que combate o câncer lá infantil. O que levou lá? Ele aí convidou outros dois ou três, não sei certo, mas foi 100 milhões.
0: Né? Então, uhum. tá... Mas para ah, um lucro... Por é. dizer, mas isso. professor Rodrigues, você acha que aí eles ele, ele estão em busca do lucro ou da, só da visibilidade?
2: O cara que é investidor, um cara que faz um tipo de, de investimento como eles? ele visa um lucro futuro. Ele não está aqui pensando em, em outra coisa que não seja em potencializar é. essa ideia de um passeio ao espaço. Porque, assim, a tendência do ser humano inquieto é, que tu falaste é querer participar disso. Isso. Porque, por exemplo, se você coloca, por exemplo, gra um, gravidade zero que você... Todo mundo curte aquilo, tem uns aviões da própria Força Aérea Americana, fazendo você isso. consegue voar, sem estar no espaço com gravidade zero. É só cair em queda livre. Sim, então assim, necessariamente eu acho que ele está fazendo isso uh, visando um, 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 um investimento que ele está fazendo agora para obter um lucro depois. Eu não, eu não vejo como algo no sentido científico, que vai tornar a humanidade melhor. Esse, esse lucro,
1: inclusive, Rodrigão, ele não precisa ser necessariamente um lucro financeiro, é um lucro de, de colocar o nome na história. Sim, já, ele... já tinha o nome na história. Se não fosse, né? não seria tão simbólico. O Bezos, por exemplo, na viagem dele, ele levou o homem mais velho que foi ao espaço é. e a pessoa mais nova que foi ao espaço. É o é William Schaaf. William então,
0: Chau, né? então é um... muitas,
1: pessoas, muitas pessoas foram ao espaço. Mas quem foi com a pessoa mais velha e mais nova? O Bezos. Então, há também a busca por essa questão da posteridade, de ser o novo Cabral do espaço, o novo Colombo do espaço, quem vai fazer primeiro determinadas coisas e colocar o seu nome na posteridade. Nós estamos na aurora de um, de um novo milênio, de, um, de, um, de, uma nova, de uma nova jornada da humanidade. Está
2: o, o, o... só começando essa frase agora. a pergunta é, vai lá tempo? É uma das explosões no Sol, o afastamento da Lua da Terra, não? Mas são fenômenos, não? Muito... Mas eu tô te falando assim: será que vai dar tempo a gente chegar? O ao... John, porque assim, se a gente não conseguiu ainda chegar ao fundo do oceano, é muito estranho a gente querer conquistar a Marte. Essa... inclusive biologicamente, uhum. eu tava vendo um, um biólogo francês. Ele dizer dos riscos que a gente está colocando. Marte pode desaparecer sem existir, sem ter existido. É, é. Porque o, o, eles estão querendo fazer tanta experiência. Porque, por exemplo, ele manda semente para lá. Eles estão planejando mandar sementes. Uhum. Sementes não germinadas, sementes pré-germinadas, uhum. sementes germinadas. Bom plantar esse Marte. E se isso começar a brotar? No... E se essa estrutura, o planeta não tiver um suporte que permita a ele... Resistir a essas plantas a esse crescimento vegetal exagerado e se a quantidade de oxigênio permitir que essas plantas cresçam de forma, digamos, exagerada e se de repente o solo marciano sofrer danos pelas plantas da terra? Então, assim é uma coisa que você não tá pensando. Tudo que a gente faz sobre Marte são conjunturas, é
1: tudo. É um risco. por exemplo.
2: Vai um robozinho lá que fica brincando lá, tocando música brasileira, inclusive, Sim. aquarela... Ô menina tão
1: bonitinha do pai.
2: Pois é, e aí você acha isso bonito, bacana, eu acho interessante o conhecimento, para que a gente saiba mais ou menos como é o planeta vermelho. Mas a gente não é para estar tá chegando como o homem acha que pode chegar, porque a vaidade humana ela é maior que tudo. Sim. Quando eu penso que dentro do da ordem primata, o homem criou uma subordem chamada de antropóide, que são os macacos que se parecem com o homem, quando o homem foi o último primata a aparecer, a gente não tá vaidade humana. Sim. E a gente acredita que a gente tem esse direito. A gente não sabe o que é Marte. Marte é um planeta desconhecido para a gente. E, mas a gente quer experimentar em Marte aquilo que a gente acredita que pode. E é. se Marte desaparecer antes? Eu, porque eu queria um, um grande questionamento. E se Marte não der certo? Mas é porque é o seguinte, assim... Porque é.
0: a gente tem que ser, ser cético. É, inclusive, um desses bilionários aí, acho que é o Bezos, tem um plano aí de, de colocar a indústria, se eu não me engano, em Marte ou na Lua, é. para não é, ter de poluir o um planeta Terra e, e levar toda a degradação, é, é poluição para outro planeta. Eu, eu isso termino, faz sentido para vocês? Eu termino
1: minha aula de corrida espacial dizendo que isso vai acontecer. Eu, infelizmente, não estarei vivo para ver, mas quem sabe eles, os meus alunos, no final da vida vão ver esse voo espacial já muito mais acessível ao ser humano, e os bisnetos dele, eu termino minha aula dizendo isso, o seu bisneto, ele vai ter a possibilidade, quando ele for fazer a matrícula de estudar, ou no Lourenço Filho Centro, ou Parangaba, ou Marte. Ele vai ter essa possibilidade. Com certeza. É assim, vai surgir essas coisas. <risos>
3: ele falou sobre a questão... Só colocando duas coisas aqui. Ele falou sobre a questão do mar. Né? A gente conhece mais o espaço do que o mar. Essa pergunta foi feita numa turminha turminha, nome do Telf. Agora você perguntou... O senhor estava na astronomia, por que você conhece mais o, o... A explicação é muito simples. Investimento. O oceano, explorar ele não, não dá lucro. Explorar o espaço dá lucro. É por isso. Mas, mas, ó, assim, só só para você ter ideia... O mapa, o mapa sobre a profundidade oceânica mais preciso que tem é de um texano, se eu não me engano, que freelancer. Ele tem um submarino, uhum. faz lá e vende para a National Geographic, por exemplo. Então, não dá lucro. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo é por quê. Né?
2: Mas onde é que o espaço vai nos dar lucro se a gente, dá, olha, em tese, por exemplo, tem uma que algumas, algumas experiências sociais. Trouxeram de repente. Benefícios. A maior prova disso
3: de lucro é o Velcro, é o, a lapiseira ah, mas... é a TV de LCD, todas as tecnologias da corrida espacial. Não,
2: com certeza, não Vou é. estar falando assim: essa corrida espacial é Marte.
3: Peraí, deixa eu te explicar uma coisa, por que Marte? Marte não é o mais próximo da Terra. Se for da Terra é Vênus, mas Vênus é impossível. Não que Marte tenha condições maravilhosas. A temperatura mínima de Marte passa dos menos 150, A máxima, no máximo é 35. Em média é menos 63. Então você não vai encontrar água no estado líquido. E a água que tem lá, se encontrar, é uma água contaminada. Né? Não é uma, essa água pura que a gente tem aqui. E você está falando, falando Marte ou Vênus? Marte, eu estou falando Marte. Por que, que Vênus não dá? Muita gente acha que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Não é. Desculpa, Mercúrio é o mais quente, porque é mais próximo do Sol. Não é. O mais quente é Vênus, por causa da atmosfera rica em metano. Então, o efeito de tu falar é absurdo. Sim. Então, o planeta mais quente do nosso sistema é Vênus. Então, embora seja mais próximo, não tem como. Você. uma sonda russa chegou lá nos anos 70 ou 80, acho que era, era feita para durar 15 minutos, durou até algumas até, até umas fotos na internet de Vênus é, não que Marte seja uma maravilha do mundo mas Isso Vênus existe. nem se nem pensa uhum. vamos lá é porque Marte é um teste é um teste a, a gente é... pode falar outros planetas agora o porquê de falar outros planetas aí tem a questão aí é onde eu acho que não é só questão financeira e eu não estou falando dos dois, eu estou falando dos cientistas que, que tentam bolar as estratégias para isso. A humanidade, já com 7 bilhões a gente já está? Sim. 8, 8 bilhões? Quase o... 8? Mas 8... 8... vai chegar uma hora que a Terra não vai suportar Não vai mais. suportar. E para a sobrevivência da, 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 da humanidade, você vai ter que ir para outros planetas. Agora, eu entendo tudo que você falou. Você está em um, um planeta, você não conhece ainda bem o planeta. Você me pergunta, o professor Marx não tem vida. Eu disse, ó, mais ou menos. Porque as sondas, quando chegam lá, por mais que elas experimentem temperaturas muito altas, depois temperaturas muito baixas, depois muito altas e tudo mais, ela não chega completamente estéreo lá. Por mais que aqueles é tentem levar ela o máximo possível, ela não ela vai, ela, é, ela, ela leva algum contaminante para lá. É, é, existem, existem dois filmes muito bacanas que eu vou dar como dica aqui. O primeiro, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Challenger, tem um documentário na Netflix. Foi lançado ano passado. Muito bom. Muito bom mesmo. São três, quatro episódios que mostram o que aconteceu e tudo mais. E o segundo é um filme chamado Vida. Eu acho que é Vida, Life, Vida. Que mostra o seguinte, eles vão a Marte e lá eles encontram um ser unicelular. E eles trazem, é, 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 na nave, né? trazem de volta para a Terra. E eles não... Eles, para ter ideia, eles não avisam nem a Terra, porque eles querem fazer Tão assim... São De repente, ele vai... o um celular, ele vai para pelo celular, e de, aí assista o filme para você ver o que, que pode acontecer. Então, sim, isso pode acontecer? Sim. Ah, essa é ficção científica? Nem tanto. Então, sim. É, eu, 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 daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Marte, mas, por exemplo, Marte é um planeta muito complicado, muito diferente. Não, a atmosfera é muito diferente. Você tem um solo completamente inóspito. Quem assistiu o filme Marte, que é outra... É, na verdade, Marte não, é... Tem um é Matt Damon, né? O é, ele... nome é... É, arte, é, é... Perdido em Marte, não é isso? Perdido em Marte.
0: Muito bom. Tem é. um
3: pouco de fantasia, mas é muito legal.
0: Ele consegue até fazer uma horta lá, isso. né? Isso.
3: É... Marte tem uma gravidade bem menor do que a Terra, muscularmente falando. Será um desafio. Mas é... o que que os caras alegam? Eles alegam que eles podem modificar Marte. E aí quem é mais antigo lembra de um filme do Schwarzenegger? Acho que é... Lembra daquele filme, cara? Vingador do Futuro. Vingador
0: do Futuro, que
3: tem lá um projeto que o cara aperta lá e muda a atmosfera de Marte. Não é t... Rapaz, hoje em dia eles fazem uma micro-Marte onde eles modificam a atmosfera marciana para fazer um ecossistema. Mas a NASA... Agora, isso é perigoso? Demais. Mas é necessário ao meu ver, essa opinião, sim. Não, mas... A gente precisa ter uma saída se aqui der errado.
2: Mas é estranho, porque é. a NASA não conseguiu replicar o bioma... É. A Nasa não conseguiu fazer um bioma da não, Terra. Pra,
3: com, não, não. É, com certeza lá será um bioma diferente.
2: Não, mas assim, é. aí, aí passa a ser um algo é. muito estranho. Se é. a Nasa não conseguiu fazer uma réplica da Terra, aí consegue fazer Marte. É. Sem nunca ter ido lá, sem coisa... a concentração de ferro no Marte é uma coisa absurda. É. Então assim, tu falaste que a Terra precisa de uma válvula de escape. É. Uma hora vai dar. A gente quebrou a seleção natural. Isso é fato. A seleção natural ela quebra a partir do momento que a gente tira, a gente cria a tecnologia neonatal. Se você pegar o número de nascimentos de crianças em 1910 e comparar em 2010, você vai ver que é uma coisa absurda. Crianças nascendo por parte cesárea, crianças nascendo com incubadora, crianças sendo colocadas em úteros artificiais. Uma coisa que não acontecia há 121, 111 anos atrás. Então a gente quebra a seleção natural. Com isso aumenta a população com uhum. como aumenta a população, aumenta o consumo. Sim. e aí as cadeias de produção têm que atender a essa demanda. Então, na realidade, soa é como incoerência querer ocupar um lugar se você não tá nem tentando conseguir manter o seu ativo. Em maio de 2019, a terra atingiu o potencial máximo dela de uso. a gente, em junho de 2019, a gente entrou em janeiro de 2020. E, por incrível que pareça, essa pandemia, independente da mortalidade que ela causou, ela deu uma sobrevida para a Terra. É. Nós tivemos a chance de uma sobrevida, inclusive, de mudanças que deveriam ser implementadas agora. Essas inúmeras discussões que existem sobre clima não são, são só falácias, práticas mínimas. O Brasil assinou um documento em 1997, se comprometendo até 2014 a acabar com os lixões. Em 2014, eles botaram para 2020, a pandemia deles já jogaram para 2025. Então, assim, a gente está numa utopia de que ah, vamos para a Marte, mas não é ir para a é Tem condições de vida mínimas na Terra. Mas eu acho que
3: pode ter. Pode existir uma pandemia muito mais mortal que essa se a gente não tiver um, um, um plano B. E, e, mas a
2: gente não tem plano B. E e a é é gente, não Mas, Marte é, Marte é o mas A Morte é utópico. Mas não tem Não, a não Rodrigo, mas, não.
3: mas o lance é o seguinte: se você não começar a experimentar como é que você vai ter?
2: Mas, por enquanto, a gente não
3: tem plano B. Mas tem que começar. Se não começar, como é que vai ter?
2: Mas a gente não tem plano B.
3: Por isso mesmo. Então, a gente tem que começar a tentar pensar em outros planetas para ter um plano B, pelo menos daqui a 300 anos. Não
2: é Marte, não existe outro planeta.
3: Não, cara.
2: Não. Saturno, Júpiter. Tá é onde a gente vai. Mas a gente está com a tecnologia de hoje. Tem. A mesma é. coisa é. de ah, pensar cara, a nas caravelas, a gente caravelas, não é a gente ia voar. A gente está entrando no si. Mas, no cara... Plano. Mas, mas a ciência,
3: ela é visionária. Oh. Se você não pensar em 200, 300 anos depois... Mas eu te pergunto, teremos 300 anos? Eu, eu
1: entendo o ponto de Sim. vista dos dois. Entendo o ponto de vista do Rodrigo, entendo o ponto de vista do Egberto. E faz, faz sentido. sentido... Do, do Egnal, desculpe. E faz sentido os dois. Não é? O Rodrigo mais cético, mais precavido. Não é? Se a gente não consegue resolver nem os problemas do nosso próprio planeta, como é que a gente vai colonizar outro planeta?
2: Porque o que eu penso, Tiago, é em relação ao fato da gente fazer experimentação em uma atmosfera que não é a nossa. E essa, essa, porque assim, a gente tem um plano B que se falhar, sim. Mas para a gente tem que pensar
3: nele. Não, pensar sim, mas... O o cara, eu falando, ó, pensa é assim, como é que a, que a nós gente vai colonizar fazer... outro sistema solar se a gente não consegue ainda nem para o nosso, né? Então assim, eu entendo Marte como experimentação. Porque, só para explicar, o grande, qual o grande problema de Amart? Vários.
0: É primeiro é a primeira parte tecnológica. É, que é que... Mas o
3: grande problema é a propulsão. Nossa propulsão é a propulsão química. Dentro lá daquele foguete que todo mundo já viu, lá é uma reação química. Só que onde a reação química acontece? Nos elétrons. O elétron ele é 0,01% da massa do átomo. certo Então você está aproveitando 0,01% da energia possível. 99,99% ,99 da energia possível ali, a gente não aproveita. Então, você tem que gastar muito combustível para gerar a quantidade de energia, para conseguir, até atualizei aqui, na verdade, é 40 mil km por hora que é a velocidade de escape, que é para você sair da alta da Terra. O que acontece? um sujeito alemão, há 115 anos atrás, propôs que é possível você é, retirar energia através da massa. A famosa equação do Einstein, é MC ao quadrado, né? é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, o futuro é, tá certo? Qual é o futuro? A gente tem propulsão mais eficiente. Como? Através de fissão nuclear. A gente vai quebrar lá o átomo, como é feito nas usinas. O problema é que o processo da usina é complicado, imagina num foguete. Mas é assim. Você tem que entender que o processo dele é lento mesmo. Ou
1: aparecer uma outra tecnologia, tecnologia que permite... Por Bom, exemplo, a questão dos foguetes. Qual é o grande salto aí da, da empresa do Elon Musk? o fato deles reaproveitarem é uma aproveitar. parte do foguete. <risos> Não é? É conseguir fazer o foguete voltar e pousar na
3: vertical. É, ó, ó, por exemplo, a gente tava, começou toda, toda a nossa discussão aqui, bem bacana, é, falando sobre a evolução. Pessoal, há 500 anos atrás, o cara achando que navegando ia cair. Certo? Há 150 anos atrás, a gente achava que, que o universo era essa folha de papel. Certo? Há uh, 50 anos atrás tá certo, a gente achava que nunca ia dominar 50 anos, um pouco mais 70 deixa, anos atrás deixa eu a gente provocar o, que deixa eu, não ia nunca dominar deixa, a teoria atômica. Deixa
1: eu provocar o Rodrigo aqui,
3: e hoje a gente está pensando em visitar, deixa, eu, provo deixa eu
1: provocar o Rodrigo aqui. Hum? Na época que inventaram os automóveis, os automóveis eles, eles andavam a coisa de 4 5 km por hora, era, era muito lentinho. E o Rodrigo, lá do, do finalzinho do século XIX para o início do século XX, passava no cavalo-dedo do lado do cara de automóvel na a 4km. Aí, né? aí frescava com o cara: compra um cavalo, essa bosta nunca vai funcionar, não, não sei o que, não sei o que. É a questão de, é. do ceticismo, que é prudente,
3: extremamente prudente. Mas eu acho impressionante, em 100 anos, você ir de um planadorzinho a, a chegar à velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Mas eu acho isso surreal. Eu acho surreal que nos anos 60, a gente conseguiu fazer uma sonda que agora conseguiu sair, está saindo do sistema solar. Sim. É que é levou a, até um disco é de... O Voyager. É, 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 é a Voyager.
1: É Voyager é dois, né? Acho que é a Voyager. Está saindo do, do sistema solar. Está saindo do, acho do sistema saiu, Passou acho. de Plutão. Passou de Plutão.
2: Sim. A última imagem, inclusive, recomendo a todos que estão nos ouvindo, Pala do ponto azul do calceiro, do Carl Sagan. O Pala é. do ponto azul do calceiro. Sagan. É. Vá, vejam essa essa imagem. É. A viagem quando estava contornando um das luas de Saturno, Saturno ela fotografa a Terra. terra. Legal. É. E dá para ver a Terra como um pixel azul. Para a gente né? ver como mais então, gente aí, é dado, ele né? Ele um ele faz uma apresentação da Terra que você se comove. São cinco minutos que vale a pena para você refletir sobre quem você pensa que é. 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 O palo do ponto azul do calceiro. Então, é, é sensacional. De... O Bom, dia vai pensar daqui a 200 anos. Quando
1: pega as estrelas, rapaz, quando eu vejo as estrelas, a, o, o sol em relação, por exemplo, a. Sentado,
2: cara, o sol é uma estrela, andando é, é a gente depende dele para ver. Não chega a ser anão, é. mas ela é pequena. A mãe, a mãe às vezes você vai sair, a mãe diz assim: Não vai agora, eu não só, só esfriar. É. A mãe, pelo amor de Deus, só vai. Esfreia, a aqui Não que ele continue queimando. Tem um dado é um aqui que eu, eu não
3: tenho dados assim, memorizados assim, mas o professor de história daqui a gente tem que ir de negócio de dado, né? É interessante, cara. Tem, tem um dado que é assim: que se você pegar toda a energia que o ser humano já produziu se eu estou pegando desde o homem primitivo que queimava lá a lenha, até hoje queimando petróleo,
0: pegar tudo elétrica, isso, é, é elétrica, poucos minutos negrar. do
3: que o sol produz, poucos minutos, <risos> minutos só, é isso aí. <risos> isso
2: aí.
3: Então assim, é, 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 voltando aqui à questão da, das dificuldades, são muitas. O um grande problema, você vai levar pessoas, então você tem que levar é, até o um, um... você falou
0: que o problema é a volta, você é, tá,
3: eu, eu, é, só a questão da ida primeiro. Por exemplo, um dos problemas do turismo espacial, o lixo. Tem muito lixo ao redor. A gente está falando de. O, 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 o... A, a, a sonda russa com é Foi que ano? Assim, 57. Então a gente tem vamos lá, quase 60 anos, né? 60 anos de, 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 de mandando objetos para lá, né? você pensar que tem 17 mil objetos. Isso eu não estou contando os menores, os parafusos. Eu estou contando só 17 mil objetos. Que são maiores do que uma bola de beisebol em órbita na Terra? Viajando a uma velocidade de 10, às vezes 20 5 mil km né? por hora, será acerta, ele atravessa você. É um problema. É um problema. É por, isso que, por exemplo, é... Mal, é por isso que, olha, existe uma diferença muito grande entre, entre aspas, o turismo espacial do Bezos e o turismo espacial da SpaceX. Eu não vou defender nenhum dos dois, mas há uma gritante diferença. O que você considera como fronteira. Existe algumas discordâncias, mas algo que acontece como fronteira entre terra e espaço é algo de 100 km. A do Bezos foi a 107. Então, se assim, é um voo. Linha Karman. Suborbital. Carman.
1: Linha Karman. É,
3: o do menino, aqui até o tem para dar um número preciso, foi 585 km. Isso é mais, mais distante em relação à superfície da Terra do que o telescópio Hubble e do que a Estação Espacial Internacional, que está a 400, 408 km de distância. Aí sim ele ficou óbita. Então, só, só tem que ficar claro isso. Por isso que toda vida que o, o da Amazon lá manda um foguete, ele, ele brinca, né? o Musk brinca no, no Instagram e Twitter. É, o que ele fez aí foi um, um voo. Não é bem assim, né? não é bem assim. Mas o grande problema, tanto do passado como no presente, é a reentrada. Muito problemático. Por quê? A Terra não é estática. A Terra está girando. Então, a reentrada é algo muito difícil, porque ele tem que andar num, entrar num ângulo que não pode ser muito aberto, nem muito fechado, porque se for muito aberto, ele vai ricochetear. É... É, é, é uma bala. Como se fosse uma bala mesmo. Ele está vindo a 12 mil km por hora. Ele vai bater na atmosfera terrestre e ele não pode ser um ângulo muito fechado, senão a reentrada aquece demais a fuselagem. Então, um ângulo muito, 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 muito... Uma vez, eu vi um, um cara falando, assim uma, uma, fazendo um, um comparativo, assim, você acertar um tiro de 38 assim, a quase um quilômetro de distância numa folha de papel, mas na folha de papel deitada, ela tem que acertar aqui, é o ângulo de reentrada. Então, é um, é um momento muito crítico. Você falou da Challenger, houve, eu posso estar enganado, mas houve outro, outro acidente... Aí eu acho que foi com Atlantis que eles davam nomes, né? É. E aí foi na reentrada. A reentrada é um momento muito tenso. Muito tenso. Porque não que a... Que a... Foi a,
2: a Paulo 11 que quase não consegue a, voltar. A 13. Foi a 13 que deu a 13. Um problema lá. Na verdade... Eles sabiam que
3: entrando poderia explodir. Eu, eu posso, eu posso uhum. estar errado, mas o que eu lembre, assim... É porque, assim, tem alguns dados da União Soviética que a galera disse que, que nunca, ninguém cedo, né? nunca ninguém soube. Nunca é. ninguém soube. Mas eu tô falando do programa americano, né? Que é, teoricamente, mais exposto. Mais
0: transparente. Mais transparente
3: é, é Aí o que acontece? É, no espaço, eu não lembro de algum acidente. Normalmente os acidentes aconteciam, no caso da Challenge. Na, na ida? Na ida ou na volta, na que o décora. caso da Atlantis. Foi nos anos 2000. Eles estavam chegando, só que o da Atlantis, eu acho, foi um pouquinho pior em questão de visualização. Porque na Challenge, eles explodiu e eles morreram na hora. Na sabe? hora, foi, todo mundo Atlantis, viu. Atlantis, não.
0: Aqueles pedaços, assim, pedaços. Ah, foi, gente. caiu no mar. Caiu no mar
3: uma parte e tal. E eles não morreram na hora, né? eles morreram cozinhados. Não. Aí, bom, eu não estou
0: lembrado é, desse. Eles estavam ele traje... voltando. Conta, conta aí para os nossos alunos é é porque, foi. porque, pronto, voltando
3: ao lance lá dos ônibus espaciais. aí teve Se eu não me engano, acho que é o Atlantis. Se eu olhar aqui, se o nome é esse mesmo. Ah. E ele estava voltando. Ele estava voltando. Pega o, o nome direitinho. De... Foi, foi, né? Que até, que até eles fizeram um tour com ela, é, né? Com o avião. Enfim, ela t... ele estava voltando. E aí ela, na reentrada, a bendita reentrada, aí foi o escudo de calor, que não suportou, pelo menos foi a versão oficial. Não sei se hoje já mudaram, e ela explode. E aí, só que é diferente porque a da Challenge explodiu. E isso. Literalmente viraram pó mesmo, não um há corpo na, na Challenger para enterrar. Na, nesse outro, que é mais recente, se eu não me engano, nos anos 2000, não, não sei, nos anos 2000, Já foi outros. Foi mais diferente, foi diferente, né? Porque houve. Dava para ver. Foi é tipo né? a Laika. Isso, dava para ver americano. alguns. É, se eu não me engano, foi o Atlantis. Mas a, a esse é o grande problema. Né? Então, assim, primeiro de tudo, colônios amáticos. Rapaz, não tem como levar suporte de vida e as pessoas. Então, você vai levar primeiro os equipamentos, depois manda as pessoas. Mas você tem, você tem ideia como a questão financeira está pesando muito? É, a NASA tem planos para 2030, mandar alguém lá. O Elon Musk diz que 2024 ele já quer tentar.
1: É, é engraçado que tem... Como essa questão financeira realmente pesa, tem uma empresa, uma dessas que está pleiteando ser uma das colonizadoras de Marte, que ela pensou numa forma bem original de financiar o projeto, né? Ela quer levar um grupo de seres humanos para Marte, e como essa viagem vai demorar algum tempo, quanto tempo é, são... A viagem? A viagem são quantos, quantos meses para chegar em Marte?
3: Rapaz, para chegar em Marte... 440 dias.
1: Dá o quê? Dá o, um, ano, um ano e alguma coisa. Um ano né? e alguma coisa. Pra Pronto. 13 né? meses. É, 13, aí, não, Pronto. Não, não, então, mesmo. como é que a empresa está querendo financiar parte disso? Ela quer colocar câmeras, né? Como já tem big brother, um big brother espaço. De Desculpa, pessoal
3: é o Columbia. Foi o Columbia, o Columbia, Columbia né? Columbia, Columbia. Ela é. quer fazer. Antes um... foi o último, né? É, não, foi Endeve. Foi. Fui em foi em 2003, né? 2003. Então a
1: empresa ela quer fazer uma espécie de Big Brother espaço. Aí você vai acompanhar, obviamente, isso vai ser monetizado e vai custear parte do. Pedaços, do, do né? dos, dos... Só que, meu amigo, ninguém aguenta um Big Brother por
2: 440 dias. <risos> rapaz. rapaz, olha, aí, espaços, aí, aí entra, na, entra na, na tua que... esfera aí. Vamos lá.
3: É, você já, já deve ter visto, sobretudo nos anos 90, era muito comum, porque hoje a tecnologia mudou muito, mas nos anos 90 você via os astronautas, sobretudo aqueles com a pele mais clara, eles bem, bem vermelhões, porque tem que entender que eles estão experimentando a ausência de gravidade, eles estão em queda constante, certo? Então, como funciona a questão do sangue? Então, há um acúmulo sanguíneo é, na, na, na região... Na, na Por essa campo, razão
2: que os pilotos de caça utilizam roupas que prendem para que ele possa fazer um loop e, e não desmaiar, seu... né? Senão então eles têm que, que
3: se exercitar todos os dias e tal. Então, o, o, o colega perguntou inicialmente: quer dizer que todos têm que entrar em quarentena? Tem que, eles têm que voltar porque eles precisam saber o, 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 o que ocorreu, mesmo com toda a tecnologia. Mas olha, se você procurar aí na internet, por exemplo, é, situação física dos astronautas que ainda estão vivos, obviamente, do projeto Apolo, eles têm problemas consideráveis, não só da velhice em si, mas devido às constantes, não só, do, não só da questão da viagem, mas do treinamento.
2: Exaustivo.
3: Exaustivo. Muitos voltaram com problemas de visão, porque tinha uma coisa que eles não sabiam que existia, chamada do, do, dos raios cósmicos, que são partículas advindas do sol, uhum. que, que mesmo você contrage, com traje, com o olho fechado, ele atravessa e vai parar na retina, ele vai é. Detonando a retina. É. Então até que quando tem chuvas solares lá na Estação Espacial Internacional, eles vão por uma espécie de cômodo, assim, de chumbo e tudo mais, você não vai virar o um quarteto fantástico, você vai voltar com lesão. Então, tudo no e espaço é muito... É desidratado.
2: comida desidratada, Tem né? desidratada, é. Eles tomam é. muita pílula com, com suplementos, suplementos Então, assim, eles têm que economizar tudo, cara. Tem. Tudo, tudo, tudo. Assim,
3: uma um viagem de... não é feito para uma viagem de 440 dias, dias <risos> né? Você não tem como voltar, não.
2: E outra coisa, <risos> como é que você vai dar mantimento para suportar isso aí? É agora, Cara, mas... é, é um negócio. Não, e, a, e a
1: viagem para Marte, as primeiras colônias, inclusive, essa é interessante. Esse negócio do, do, do Big Brother Espaço, porque a, a empresa deixava muito claro, muito claro lá no projeto, se você assinaria e tal. Que ela só tem tecnologia e pretensão de mandar, ela não tem pretensão de trazer. Então você Mas vai é. numa viagem, você vai numa vai, viagem é. só de ida, certo? E ela abriu inscrições para voluntários. Ela quer levar sei lá, um ela. Quer ela, quer, ela quer levar algumas dezenas de pessoas. Ela abriu para voluntários, né? Nos primeiros dias deram 10, 20 mil inscritos. Ela quer levar algumas dezenas, deram milhares de inscritos. E eu estava comentando isso em sala, dizendo como eu achava loucura. Né? Um cara se voluntariar para uma viagem para um planeta distante onde tudo é desconhecido, tudo é perigoso e ele não vai voltar. Aí eu falando isso com um certo tom de, de, de susto, aí o menino levantou a mão e disse: Eu me inscrevi Aí eu disse: Mas é, foi aberto a cara, cara, tu. Mas já, já, já
2: que o, o Rodrigo aqui é o cético, eu
3: sou mais. Você é uma olha, pessoa. Se você pensar que na propulsão atual a gente leva 440 dias, agora sim, é porque é tripulado, tá? Você, se, se não for tripulado, é menos tempo. Se não for tripulado, é algo em torno de 250 dias. Hum. que pode ir mais rápido, né? E é menor o veículo. Mas só um detalhe: já que a gente é visionário aqui, mas se a gente encontrasse a maneira de, de chegar na velocidade da luz, né? assim, chegar um transporte a ter velocidade da luz, chegaremos em 22 minutos.
1: E nós conseguimos ah, suportar se, isso, se né? Se
3: chegar... É, se é. tiver um veículo. Ao é, caso, mas isso não vai acontecer. Vai é uma espécie de VLT, atrás e espécie de VLT é. espaço, né?
0: Nesses filmes de, de, de astronauta, é muito comum você ver aqueles, aquelas é, 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 cápsulas. câmeras, cápsulas, que, eles, né, que os astronautas dormem, né? Porque como as, as viagens são muito longas, né? Então... Aquilo é possível um dia se fazer, conservar o, o ser humano ali durante. Eu assisti um até tem um, um, até que o pessoal saía da, é, da Terra para outro sistema que era uma viagem que ia levar, ia levar tipo, 70 anos e iria todo mundo dormir né, dentro, de, de, é, nesse período numa uma cápsula e né, acordar já no, no novo planeta. Aí eu pergunto a você, isso seria possível, né? Professor Rodrigo, pelo lado da biologia, é possível você eu congelar o que... ser humano, ele não envelhecer.
2: Não, e... na verdade. É hoje o que a gente tem é... porque todo todos os processos eles esbarram na condição orgânica que nós temos uhum. para a gente poder conseguir uma série de intentos que a gente deseja a gente teria primeiro que adestrar o nosso corpo então assim você teria então que produzir um bebê e esse bebê trouxesse todas as características que fossem necessárias para essa condição porque assim quando eu falo, por exemplo, de biotecnologia no sentido de congelar um cordão umbilical. Hoje, os casais que têm um poder aquisitivo bacana, eles congelam o cordão umbilical. Só que eles estão congelando o cordão umbilical e pagam uma, uma mensalidade anual baseado na ideia de que futuramente esse cordão umbilical vai ser utilizado em uma planagem terapêutica. Ou seja, o filho daquele homem... Precisa de um fígado, não vai mais depender da solidariedade humana, do convencimento de uma família, para que aquele fígado seja um dia doado. Mas ele vai lá no cordão umbilical, pega aquela célula, domestica, pega uma célula totalmente, é, é, na verdade, uma célula totipotente, e consegue manipulá-la, domesticá-la, para que ela se torne um fígado. E salva a vida daquela criança com cordão umbilical, que era dela. Vantagem disso? Rejeição, Rejeição zero. Rejeição zero. Vantagem disso? É teu. Desvantagem, custo, porque isso não vai ser de graça. Então, eu acredito que se houver um projeto que leve a condição humana a criar um, um ser com características desejáveis para essa missão, talvez sim, hoje não. Tanto é que eu falo para os alunos, oh, vocês estão fora. Porque o teu umbigo tá dentro de um vidro com um esparadrapo com o teu nome.
1: Checa, Porque, galera, é, é.
2: a nossa mãe conservava o nosso umbigo num, num, num vidro com esparadrapo. Com líquido lá né? Não, não, nem líquido tinha, secou <risos> lá. É. Então, assim, aquela célula de potente poderia me salvar, minha mãe detonou. Né, é, é. Entretanto, essa geração que está hoje sendo pai e mãe, está congelando o cordão umbilical baseado na ideia de que isso vai acontecer. Que vai acontecer. Então, para que a gente consiga atender a essa visão, essa condição visionária que o Agnaldo citou, é preciso que você tenha um organismo capaz de suportar isso. Rapaz, essa história de você só ir é fantástica. É. Essa história é fantástica, é. fantástica. Eu não sabia, não sabia disso. Só ir. É, ir de... Fantástico, a, a,
1: <risos> a ideia das impressoras 3D, Sim. entre outras coisas, é. dessa possibilidade. É. Você não vai ter lá um... Um almart marte Então você vai ter que produzir o que você precisa
0: ali em preço. Então essa é a assim ideia. É. O filme que eu falei é, 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 que dessa viagem é Passageiros, é um filme de 2016 com a... a, a, a de, aquela atriz do, do Jogos Vorazes, a, a Jennifer Lawrence, não é isso? Acho que sim. é é Conta a história de um pessoal que sai da terra e, e vai uma viagem só de ida para né, colonizar outro eu acho país. Que eu vi filme, é. no meio. Só da... que tem tá um problema no meio da viagem aí é, é que tá eles todo, todo mundo vindo. É. É. Esco... Assim, é.
3: na teoria tudo dá certo, Se né? você tiver a pior oportunidade de vida assiste, é muito interessante. Aí são as implicações de você mexer é. com algo
1: que Fui você não conhece.
0: É. Mas nós estamos aqui chegando aqui no final do do, né, do nosso episódio e a gente falou aí sobre né. É, é, Conquistar outros planetas, né? O professor Rudy falou da a mudança da seleção natural, e aí me lembra um pouco o historiador, né? Israelense, escritor, Yuval Harari, né? Que diz que, que ele disse que, na verdade, o, o, o Homo sapiens, na realidade, quer se tornar o Homo Deus, né? Porque comparado ao que a gente era, né? Quando a gente surgiu lá, né, a nossa espécie surgiu lá na savana africana, que é um pouco mais do que um, um, um vagalume. Um, 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 um ele ele falou um uma macaco, coisa muito
1: engraçada. Ele né? disse que o impacto do ser humano há 300 mil anos atrás, quando o Homo Sapiens surge sobre o planeta, o impacto. Tô falando de estrutura orgânica. O impacto, o impacto que ele causava no planeta era semelhante ao de um vagalume. <risos>
0: e a gente modificou, né? O, o ser humano modifica, inclusive a seleção modifica, inclusive a seleção natural, não só dele, mas também de outras várias outras espécies. Sim. Inclusive vegetais, sim, né? Que, que né? Vários vegetais foram. Diz ah, que a gente curso... virou
1: babá de planta.
0: Pois é. E aí eu pergunto a você, perguntando que você, isso aí tem a ver? Existe esse desejo do ser humano assim de, de querer ser Deus?
1: para alguns eu tenho certeza, <risos> music, com com certeza, certeza. Né? mas, music, mas que é... É, 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 essa questão de, de se achar diferenciado né? como o Rodrigo colocou a, a, a gente não é nada mas algumas pessoas não conseguem enxergar o quão nada a gente não é e se descem ou pelo seu dinheiro, ou pelo seu conhecimento, ou pela sua beleza. E essa característica do ser humano, se acha um ser diferenciado? E acho que sim, né? Não só a busca do, do espaço, mas certamente tem gente agora buscando
2: imortalidade. Mas tem. o homem tem uma necessidade de poder. Cara. Sim. O poder ele atrai muito, então não é só a necessidade de se mostrar melhor, ele tem que ser poderoso diante dos demais. Quando o projeto Genoma terminou a primeira etapa dele no ano 2000, o homem foi decepcionante. que a variação entre a gente e o Chipansão. Quase nada. Quase é, nada. A gente se achava o topo da cadeia alimentar e na escala zoológica, o melhor Eu brinco os meninos. E na verdade, se tirar a nossa racionalidade, a gente fica abaixo das ovelhas, porque nem lá a gente. Eu brinco com os meninos <risos> em sala
1: de aula, eu brinco com os meninos em sala de aula, dizendo, deixa aí, tá? agradeço do seu dedo polegar.
0: É que Se que o seu expositor. dedo polegar
1: não fosse 90 graus com os seus dedos é, normais, você ainda também. estava em cima de um pé de
0: pau, catando o piolho da minha da frente e correndo. É. E, e hoje, até contar a opinião do professor Rodrigo, que também é veterinário, né, lida com, 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 com os animais, porque o ser humano ele, é, ele é o único animal né, além de ter conquist, que conquistou o planeta, né, dominou demais animais, e nós, efetivamente, nós plantamos animais. Né? Nós criamos porque, é, inclusive o Harari faz uma, né, uma crítica a isso aí, porque não é o fato de você matar outro animal para se alimentar, porque isso na natureza existe. Né? Mas o ser humano ele planta animais, né? ovelhas, né? É, é, bovinos. bovinos, caprinos, né? que estão ali para servir o ser humano. Né? Eu até me pergunto se daqui a 100 anos, sei lá, essas gerações não vão nos recriminar por nós fazermos isso.
1: É. Já estão, né? Já estão, Alguns... já existem
0: pessoas que nos recriminam, né? O Joaquim Fentes, na entrega do Oscar, né? Do, do, poucos anos atrás, fez um discurso né, falando de como né, nós tiramos ali um, um, uma ovelha que nasce ali da, da sua mãe ali aos prantos, e aí só para servir de alimento para a gente. Quando a gente para pra pensar nisso, realmente é muito cruel. Eu pergunto para o professor Rodrigo: qual é a relação do ser humano com né, os demais animais? Você acha que existe realmente uma soberba? Ou os animais. Ou, ou nós somos realmente os senhores do planeta. E, e os animais têm de
2: não servir? Não, na realidade, eu parto do princípio de que o homem, ele ele pensa que o universo foi feito para ele, Sim. a evolução foi voltada para ele. Eu acredito muito naquela ideia de que nós utilizamos os animais ao nosso à nossa necessidade. Sim. Eu falo para os alunos o seguinte, se você pegar o lobo selvagem, ele continua selvagem, ele, ele continua com uma condição não pamítica, o lobo só cruza com a lobo. Os filhotes dessa, desse grupo, do núcleo alfa, não cruzam entre si. A alfa cruza com beta, com iota, com ômega, mas não cruza entre si. Aí você pega o cachorro. Aí o cachorro, há 14 mil anos atrás, começou a seguir as caravanas. O lobo não late, ele uiva. O cão não só uiva, como late. E a dependência dos primeiros cães, lobos a seguirem as caravanas fez o cachorro virar o que ele é hoje. Que vai numa variedade absurda. Desde o chihuahua, que é o menor, até o irish of round, que é o maior. E o lobo continua sendo o lobo selvagem. Então você nota que o homem... Nós, olha, a nossa, olha a nossa característica. Olha o gorila, olha o orangotango, o chimpanzé. Eles continuam do mesmo jeito. Eles não mudaram nada. As características são bem parecidas. Porque até é difícil dividi-las. O ser humano é impossível ser parecido. Eu sou calvo, você tem cabelo, ele tem cabelo, o cabelo dele é louro, então é claro, meu não tem. Então isso mostra que o ser humano é isso. A gente simplesmente, onde o dedo, onde a gente põe o dedo, ou a gente estraga, ou a gente atrapalha. A tese do vocês terem uma é ideia, só para vocês terem uma ideia, os primatas, nenhum primata gosta do homem. Se você pegar um macaco prego, acariciar ele, brincar com ele tal, e soltar ele na floresta, o grupo dele vai pegar ele vai matar. Que, que contato
1: com a gente. Mas olha, é eu também, viu, seu cético? Seu cético e pessimista. <risos> não, eu não sou
2: cético pessimista. Olha, preste atenção,
1: eu, eu prefiro acreditar no professor e o povo. Uhum. Né? O cara lá que ganhou a confiança de um ser, né? Que criou algum tipo de relação. O ser humano é isso, essa imprevisibilidade. Tem esse ser humano, que é, talvez seja o grande parte da nossa essência, esse destruidor, esse egocêntrico, ególatra, mas também tem essa possibilidade de, de interação, de um equilíbrio com o meio, de, Sim, de construir Tiago, essa aí coisa Sim, existe
2: toda. esse homem. Mas se a gente parar para analisar, a gente, teoricamente... Uh, utiliza tudo para as nossas necessidades. Sim, sim, isso é fato. Entendeu? Então, assim, é esse homem que é o que eu estou citando. Sim. Uma coisa que é fantástica no ser humano é a capacidade da de né? se emocionar. Pô. Sim. É a capacidade de se emocionar, é a capacidade de ser solidário. A gente viu, a gente vê hoje, né, é, a quantidade de pessoas que hoje estão precisando de ajuda, mas também a quantidade de pessoas que ajudam. Sim. Mas a gente tem que entender o ser humano no contexto planetário como aquele animalzinho que, devido à sua vaidade, ele acredita que é o único detentor de dizer Você pergunta,
3: professor, você acha que tem marciano lá?
2: Rapaz, se tiver e o homem chegar,
3: é. dar, coitado dele. Eu acho que o nosso, o nosso
1: grande medo de marciano é isso. Porque é. se eles forem minimamente parecidos com a gente, a gente tá lascado.
3: Não, eu, eu já penso <risos> o contrário, rapaz. Se a gente chegar lá... Vai escravizar os caras, é. ainda vai dizer que é bom. Ou não, é. Boa, não.
0: É. Aqui no chat, aqui, a Bruna essa perguntou, mas foi colocado aqui que é, se é possível congelar na né, hibernar para fazer uma viagem biologicamente. Hoje não é. Não. Hoje não é. Hoje não. É. A não ser
2: que eu mantenha você pré, é, numa condição de sedação e movido, na verdade, por exemplo a, um, a sorologia
0: é, mas 120 anos você não consegue não, manter a pessoa não, 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 não está
3: logo ali, não, 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 <risos> não, não, estado o
2: órgão ali naquele estado avião, que avião não, não, não tem cérebro, não tem corpos congelados, esperando que um dia é, fizeram a criogenia e esperando que um dia volte, 70 tem corpos não, é. mas eu estou falando assim, o homem acredita até nisso não é? É, rapaz, é, o é legal esse negócio olha o, pa, o, foi, o, o pastor, pastor disse que é ressuscitar com só, três, três dias isso.
1: dias, oh. mas é é legal esse negócio da, da criogenia e ter um filme, um besterol que é muito legal, que é Idiocracia a ideia é isso congelaram algumas pessoas esses caras acordaram no futuro e eles eram as pessoas mais inteligentes e os caras eram todos cidadãos mais de na época dele né? eles eram mais inteligentes e ele foi escolhido para resolver os problemas da terra, porque a terra as plantas não estavam mais crescendo porque não estavam mais crescendo? porque eles estavam aguando tudo com refrigerante <risos>
0: <risos> ah, é. Não, é, é. Professor Aguinaldo, depende de é aí, é, é, coloque as suas considerações finais assim a respeito. É, é possível, é, 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 essa... você acredita que é possível um dia o um homem colonizar outros planetas?
3: Ah, sim. É questão de, de anos, aí, de décadas. Uhum. Sim, eu, 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 eu gosto muito de história. E quando eu vejo os desafios, eu vejo, por exemplo, um dos desafios de você guiar a Marte, por exemplo, guiar-se, guiar. Se guiar. Então, não é tão simples, não. É um sistema que tem lá na Austrália de GPS e tudo mais, de radiofrequência que guia os caras, porque é muito longe. A gente tá e está em movimento, né? É, a gente está falando de 70 milhões de quilômetros. Não é ali do lado, não. então Não é tão simples. Aí eu penso no astrológio. Eu penso numa pedra que supostamente os vikings utilizaram, né, que era uma pedra lá que eles sabiam o horário, né, mesmo nublado, eles sabiam o horário que era se ainda dava para continuar navegando. Uma pedra lá, não sei que pedra é essa, é, 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 transparente, que a luz batia nessa pedra ele eles sabiam um direcionamento, né? Nos uhum. mapas antigos que eles tinham. E eu penso nisso. Eu penso hoje, ah, mas a tecnologia ainda. A gente ainda tem muito a evoluir. Sim. Então, sim, eu acho que não só isso, aí também concordo, com o professor Rodrigo, se a gente sobreviver aos próximos, aos próximos séculos, a gente vai colonizar não só outros planetas, como também outras galáxias. E por
0: então país. você acredita que o homo Sapiens é o homo deus, então? Pelo que você está ah, colocando não, aí...
3: É, eu não sei, porque eu acho que talvez existam outros homo... <risos> não homo, mas outros deuses aí. Isso. Porque seria uma, uma pequenez assim, assim. Na verdade, seria uma arrogância muito grande de jeito da nossa piquineza achar que somos, achar que somos únicos. É. Então, mas nós achamos, né? Nós achamos. você pensar que tem mais galáxias no universo do que grãos de areia na terra, é. então... É verdade. É calceiro,
0: né? é. Pessoal, eu queria aqui agradecer aqui a participação né, dos nossos professores, professor Tiago Cavalcante, professor Rodrigo Marques, professor Aguinaldo. Né, espero que tenha sido bastante aí esclarecedor para vocês. É um assunto, aí, como falei, enxigante, né, que tem muito a se conhecer ainda. Né, muita coisa ainda vai surgir nos próximos anos. Né, e continuem aí acompanhando o nosso LF Cash, que toda está sempre trazendo aí toda semana, sempre trazendo aí algum assunto né, atual, como falei, instigante, para aumentar o nosso o conteúdo, é, o repertório cultural dos nossos alunos. Né? Muito obrigado, Eu quero agradecer também aqueles que nos acompanharam aqui pelo chat, foi muito boa a participação de vocês, muito obrigado e boa noite a todos.